1: 好了，欢迎回来，这里是正在为您直播的 TBS EFM 新闻在路上，稍后呢将为您带来我们今天的第二部节目，之前呢是广告时间，广告过后马上回来。好了，欢迎回来，新闻在中国，带您快速了解当天主要的中国资讯，接下来马上连线本台特邀记者王静秋，静秋你好。主播好听众朋友们好那今天中国方面的资讯第一条我们来关注一下来自中国外交部的信息来看一下第一条是的外交部表示所谓非市场经济国家的概念
2: 不存在于WTO规则
1: 主播嗯是的那早前针对美国正式向世贸组织提出反对中国市场经济地位的做法中国的外交部也是做出了如上的一些回应我们来具体了解一下是的对此外交部发言人耿爽表示呢
2: 所谓的非市场经济国家这个概念是并不存在于世贸组织的多边规则当中只是个别成员冷战时期的国内产物 在世贸组织164个成员当中 由此国内法的成员是寥寥无几的耿爽说根据中国入世议定书第十五条反倾销替代国的做法需要严格依照中国加入议定书的规定如期取消那这与中方是否满足市场经济地位的标准是没有关系的主播嗯我们来了解一下中国入市协定的这个议定书的相关的一些规定好的据外交部发言人耿爽表示某些国家和人员试图将两者加以联系那明显是在混淆视听中国入市议定书第十五条当中明确规定 自2016年的12月11日起 在对华的反倾销当中采用替代国价格计算倾销幅度的做法必须终止这一点是非常明确和不容置疑的
1: 所有的世贸组织的成员都应该重信守诺主播嗯是的我们也了解到中国的话有一些媒体呢也是认为现在的话有一些国家呢将市场经济地位当作压制中国的大棒当然这个走向如何我们也会进一步关注这条呢了解到这里我们再来看一下下一条消息好的世界级中国互联网发展报告蓝皮书发布重庆电子商务示范城市建设全国领先主播嗯是的 那在今天的第四届世界互联网大会上呢是发布了两份非常具有影响力的研究报告那刚才你也提到了我们了解一下都包括哪些内容好的那第一份报告呢是世界互联网发展报告2
2: 0 1 7 和中国互联网发展报告2017蓝皮书 全面呈现了全球互联网的一个发展态势也充分展现了我国在互联网发展方面的成就据报告显示从全球范围来看中国网民的规模是全球第一数据经济规模跃居全球第二网络零售量全球居首那从全国范围来看呢 重庆在全国31个省区市当中 互联网发展的指数是居17位
1: 处于中游主播嗯是的那么这两份报告的话具体都涉及到了哪些内容呢据悉那两份蓝皮书呢是由全国的十余家智库机构来共同参与
2: 借鉴了国内国外的相关的研究成果历经了大半年的时间来最终形成的那蓝皮书坚持了突出国际性权威性以及精准性在内容的结构上两本报告均涵盖了信息基础设施网络信息技术网络安全数字经济电子商务互联网媒体网络空间国际治理等互联网发展的重点领域一本是侧重国际而一本是聚焦国内 其中在世界互联网发展报告2017对全球互联网发展情况做了一个全领域全景式的梳理研究 是全球互联网发展状况的一个小百科全书那报告中指出全球移动互联网爆发式扩张正在接近尾声世界互联网连接规模增长步入了动力转换期互联网发展进入了从人人互联向万物互联转变跨越新的阶段
1: 人工智能等新兴的网络信息技术成为了全球科技竞争的一个新的高地主播嗯那根据了解在这个报告当中也指出中国互联网发展水平目前居于全球的第二位那这个第二到底是根据哪些指标得出来的呢在两本蓝评书的总论部分呢是首次设立并发布了世界互联网发展指数指标体系和中国互联网发展指数指标体系也填补了国内外互补
2: 这个互联网发展综合指标的一个空白那这是蓝皮书的重要成果和重大创新在世界互联网发展指数指标体系设定和评估的过程当中设定了基础设施创新能力产业发展网络应用网络安全网络治理等六大维度的一个一级指标兼顾总量指标和人均指标 对38个世界主要大国和新兴经济体的互联网发展状况 进行了综合的评估比较那从本次的评估结果来看发达经济体的互联网平均发展水平是最高的紧随其后的是欧洲和新兴的亚洲国家而拉丁美洲以及撒哈拉以南非洲发展中国家和地区也在加大发展的力度其中美国中国韩国日本和英国是分列前五主播嗯
1: 那根据我们了解昨天上午的话第四届世界互联网大会正式在浙江的乌镇拉开了帷幕那在这次大会上也是设置了分享经济人工智能互联网精准扶贫为成年人网络保护等等这些分论坛那我们也了解到在这次论坛上呢也是出现了很多的黑科技大家不妨关注一下目前的黑科技已经走到了哪里我们再来看一下下一条消息好的西城高铁将于十二月六日正式开通运营主播嗯是的
2: 那我们先来关注一下即将开通的西成高铁相关的报道好的来自于中国铁路总公司的消息连接西安和成都的西成高铁将于1 2月6号正式开通运营那两地间最短的旅行时间将压缩到三个小时二十七分即将开通运营的西成高铁呢是自西安北站引出向西南方向途经汉中广元绵阳德阳来接入成都的东站 届时西安北高铁直达省会城市和直辖市将增至23个 呢 西城高铁的运营里程是658公里 设计时速是250公里 开行的初期共安排了19对动车组 其中西安北至成都东8对至重庆北2对至汉中市10对 预计在年底前调图之后西城高铁将满图运行 共安排62对动车组
1: 其中直通动车组是49对，西安北至成都东36对，重庆北12对，到汉中一队。主播嗯，我们了解到呢，这条铁路也是中国首条穿越秦岭的高铁，也是首条实现4G信号全覆盖的山区高铁。那开通之后可能会为两地带来哪些便利呢？
2: 那在开通之后呢，西安至成都最短的旅行时间压缩到四小时七分。但在年底实行新的列车调图之后，时间将压缩至刚刚提到的三个小时二十七分，较原来两地最短的旅行时间压缩了七个小时。那在西成高铁满图运行之后，管内动车组客车开行对数将达到三百四十五对。其中动车组的占比达到53% 将有效的缓解成都和重庆等客流密集方向的一个运输的压力那据陕西省发改委副主任徐强表示每一次陕西与川渝地区的交通方式的革命或者是重大的联通都会带来这两个地区的一个深刻的经济以及社会和文化旅游科技的变化那这一次西成高铁的全线贯通呢将会
1: 极大的降低这个区域的各种要素的交流融合的成本激发出新的活力主播嗯是的我们也希望刚才您提到的这些都能够成为现实好的非常感谢静秋带来的这一期节目我们下期再见主播再见听众朋友们再见那稍后将为您带来我们今天的走进世界您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来走近世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特要记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴跟齐记者一起来了解今天国际方面的主要资讯第一条消息依然来关注一下来自津巴布韦的动态好的津巴布韦呢今日新内阁就职
2: 仅小幅度的改组了内阁更换了教育和劳工部长是的那这个新的内阁应该说任期不长但是担子是不轻的刚才你也提到了只是更换了两位的内阁成员那来了解一下这两位人选好的那首先呢教育部长人选由之前的拉扎勒斯多科拉换为了保罗马维马这个保罗马维马呢是大学教授执政党非洲民族联盟爱国阵线的一员而劳工部长的人选呢
1: 由克莱夫尼亚蒂换为了彼得罗尼拉卡戈涅后者也是执政党的一员呃这个尼亚蒂呢改任政府特别顾问分管国家和平与和解事务嗯那这次的话更换了两名成员但这个更换符合民意吗呃根据这个津巴布韦政府的一份声明说呢更改内阁成员人选的决定呢是确保符合
2: 呃宪法规定以及考虑到对内阁班底的性别人口和特殊要求等考虑的那也有媒体人士推测呢姆南加古瓦这个二日小幅度改组的这个内阁呢带有顺应民意的这个意思首先呢媒体发现与穆加贝时期相比上月底公布的新一届内阁班子人员变化不大而且津巴布韦各反对党呢也无人进入这个内阁 评论还称，针对更换教育部部长人选的决定，一些津巴布韦反对派的支持者呢也表示欢迎。这些人认为，曾经出任教育部长多年的这个多克拉应该对教呃津巴布韦最近几年教育水平下降而承担一些责任。嗯，是的，对于他们来讲的话，也许给他们的时间并不多，但是任务确实不轻松的。那我们再来看一下下一条消息。好的下一条我们来关注一下野门反政府同盟这个内部冲突继续升级了根据野门胡塞武装和前总统萨利赫方面的发言人消息双方军队二日在首都萨那的交火升级 目前已经造成了80人死亡与120人受伤
1: 嗯那这个双方他们是什么时候节成的同盟呢
2: 呃，这个胡塞武装和萨利赫呢，是在2014年年底组成的同盟，来对抗这个也门总统哈迪政府的领导的这个合法的政府。嗯。那他们什么时候又解除了这个联盟呢？这个是在今年9月的时候，那胡塞武装呢宣布任命军队指挥官。以及最高司法委员会主席和财政部长等要职那萨利赫随后就发表声明拒绝承认胡塞武装的这个单方面的任命对此呢胡塞武装则威胁解除了双方间的这个政治和军事联盟嗯那目前这个具体的状况怎么样呢二日早上呢双方交火是继续的升级了当地安全部队告诉记者街上有重型和中型的武器另据当地居民说呢双方出动了坦克等 在萨纳街头上展开了战斗,数以千计的民众和儿童被困萨纳中部。那目前,共和国卫队已占领了机场总统府和部分重要的政治机构,并宣布晚间十点之后呢,在占领区域实行宵禁。而胡塞武装则声明称,呃,已经控制了原属于萨利赫的今日电视台。主播。嗯,那目前双方对这个事态的态度是怎么样的呢? 其实就在此前不久呢萨利赫刚刚通过了该电视台发表过声明呼吁城内全体安全部队部落武装和民众加入到这个军队当中来捍卫国家反抗胡塞武装而对于萨利赫的这个最新表态和这个双方的冲突呢胡塞武装领导人二日则指责其背心弃义并称要继续抵抗侵略而沙特领导的多国联军则对萨利赫的新立场表示了欢迎
1: 嗯那我们也了解到正在沙特避难的也门总统哈迪二号在召开非公开会议之后称这是反抗胡塞武装的人民起义那他也呼吁建立一个新的联盟共同来抗击胡塞武装这条我们关注到这里再来看一下下一条消息
2: 好的下一条我来自英国据一份调查显示呢 因为空西脱欧要500亿欧元
1: 有一半的英国人清新二次公投嗯应该说这个第一次公投决定要脱欧这段时间的痛处是只有亲身经历的人才会懂的我们来看一下具体的调查内容情况怎么样调
2: 好的这是自上周有媒体报道 英国准备支付约500亿欧元的脱欧分手费之后 由调查公司组织的第一次重要的这个民意调查调查结果表明呢5 0的人支持再举行一次关于英国是否退出欧洲欧盟的投票 那34%的人反对再次公投 而有16%的人选择了不知道这一项 调查还发现了35%的受访者表示 在英国脱欧后他们的经济状况会更糟 而14%的人则表示 他们相信自己的情况会变得更好其实这项在线的调查呢是由英国的一家调查公司开展的 自11月30号到12月1号期间 一共受访呃采访了1 0 0 3名英国成年人有竞选分析师在这个推特上还表示这是民意调查人员首次为第二次英国脱欧公投提供数据支持嗯
1: 那另外我们也了解到英国的前首相布莱尔他也表示英国很有可能会改变脱离欧盟的想法这个目前的结果是完全可能会实现逆袭的当然到底是怎样我们目前还是不得而知的再来看一下今天的最后一条消息
2: 好的那最后一条消息呢是美国在一份声明中宣布退出全球移民协议并称将自主决定移民政策 嗯,这应该也是蓄谋已久的了。我们来看一下这个声明,它具体提到了哪些内容。好的,这个声明中宣布呢,美国驻联合国代表团,呃,今日已向联合国秘书长通报,美国将不再参与全球移民协议。那么在声明中还表示呢,纽约移民和移民宣言中包含大量与美国移民和难民政策以及特朗普政府的移民原则不一致的条款。因此特朗普总统决定呢美国将不再参与这项 预期将于2018年
1: 在联合国获得国际共识的协议嗯那根据我们的了解特朗普在美国优先这个政策的驱使之下已经从很多像奥巴马时期加入的国际协定当中退出了其中就包括我们都知道的巴黎气候协定那接下来这个动向将会怎样发展我们也会继续关注好的非常感谢其记者为我们带来今天的这期连线我们下期再见好的再见
0: 晚间6点47分 这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注来自首尔市交通情报科发来的实时路况首先是在中路中路一街至中路二街这一路段的二车道正在进行施工作业受施工影响的目前二车道暂时无法通行还望途经此路段的车主们参考路况信息减速慢行接下来是在江边北路日山方向远小大桥至马浦大桥这一路段的四车道上刚刚发生了交通事故还望后续车辆参考相应路段谨慎驾驶下一路况信息来自京仁高速公路仁川至首尔方向富平交叉口附近大约一公里的路段的二车道上发生了货车的追尾事故相关人员正在积极处理事故当中呢受其影响从西仁川交叉口开始路况车辆停滞不前好的来关注一下天气今天新的一股冷空气呢已经抵达韩国中西部地区再次迎来降温明天降温持续大部分地区的气温的降幅可达到四到六度首尔是未来二十四小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨多云转晴最低气温零下八度明天白天阴转小雪最高气温一度
1: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾，音乐音乐你好，你好，主播。那今天是周一对于很多人来讲应该是比较疲劳的一天了因为刚刚过去一个周末是的但其实在这个周末的话应该说是非常不太平的因为三号的上午其实本来应该是和家人一起共度的时光但是在仁川地区发生了海难是的
3: 嗯我们来看一下这个事件到底是怎样的对这个事件呢刚刚主播在这个开场的时候已经简单的提到了相信大家也是有所耳闻那在说这个事件之前呢我们首先关注一下这个一小时前发来的一个速报在今天下午四点二十三分左右呢仁川小青岛海域呢是一艘货船沉入海底那目前造成了三名人员失踪具体的原因呢还在分析当中那这个据韩国海洋水产部和海洋 警察厅的表示呢，这个中国海军呢会在现场进行搜救工作。那目前呢，已经是七名人员获救。那三名人员失踪情况呢，目前还在调查当中。是这样的一个情况，不幸中的万幸就是有生还者。对，是的，已经有七名获救了。但是还是这个三名失踪人员呢，我们还是向他们表示哀悼。
1: 其实这个时间到了这个时间的话如果还没有被找到的话应该说也是凶多吉少了没错但是对于韩国仁川这个临行岛发生的这些海难来讲的话我觉得非常不幸的就在于应该说是全员覆没 十三名死亡另外呢还有失踪者依然没有被找到我们来看一下在事件发生过后韩国这边都进行了哪些搜救活动哎好的那我简单的这个因为我这边搜到的这个信息是1
3: 1名的乘客已经死亡其中是有这个两名三名是幸存者这样的一个报道是吗对那我们看一下这个其实韩国也是在三日晚到四日凌晨呢是派了海警三十艘的警备艇还有海军七艘舰艇 等三十八艘船只以及海警两架飞机还有空军的一架飞机呢出动了事故现场彻夜的开展了这个搜救的工作但是到目前为止呢是没有取得这个进展那么钓鱼船呢也是在今天的凌晨五点四十分呢被拖船牵引至人川的海警码头 那么政府呢，在十月之十月号之后呢，也规定过这个必须要遵守海洋事故这个一小时的黄金时间。那我们也来看一下这个具体的这个搜救的一个情况。按照相关媒体给予的这个数据呢，是救援队最早在，呃七点十七分到达了现场。那么当时呢，是离幺幺二收到救援情况呢，已经超过了一小时八分钟。救援队员进入到船体，将三名幸存者救出的时间是七点四十三分。那么距离这个翻船事故呢，已经过去了一小时四十分钟。而且当时呢，受困于船内的十一名乘客呢，已经死亡。那也是很不幸的是，没有在所谓的这个黄金一小时内展开救援。所以也有媒体指责呢，相关这个部门办事不力这样的一个一个报道。
1: 嗯是的那这次事件刚才我们又重新的确认了最新更新的数据现在是十三人死亡两人失踪其中呢是有七人是活救了嗯好的就是说在这个情况之前应该说这个数据还是让人非常心痛的那我们也了解到这艘船它本身就有违法的性质是的这艘
3: 船的话是在06年 它改造成了这种捕鱼业的用的渔船那么所以它是按照这个渔船登陆在案按照韩国的相关法律呢它是每五年接受这个定期的检查然而从实际上我们看到呢船主是利用这艘船的进行这个旅客钓鱼的这样的一个业务 以每人收取20到30万韩元 不等这样在韩国呢这样的业务呢其实是属于这个游卵船和这个渡船业务法的一个范畴但是由于它是按 这个捕鱼业的渔船登陆在岸，所以它是无法适用于这个游览船和渡船业务法的相关的这个保护的。嗯，也就是说他非法的使用这辆船只，是的。那在法律上的话，特别韩国现有的法律，它是怎么样去规定渔船的呢？嗯，是这个游览船和渡船业务法呢，是要求每年都会进行安全检查。刚才那种捕鱼业的渔船呢，是每五年；那么这种进行钓鱼业务的是每年都要进行。此外呢，五吨以上的船只如果超过五名乘客的时候呢，救生衣和救生圈是必须要配备的；那么超过十三人的时候呢，则必须要配备一名这个救援的队员。那我们看一下这艘出事的渔船呢，是只有。
1: 七十多岁的一位船长和一名女性的甲板长，并没有所谓的救援人员在这个船上。嗯，对。其实我们也了解这个相关的报道的时候，发现所有的遇难者，包括所有的这些幸存者，他们都是穿着救生衣的。是的。我觉得这个情况的话，也是让人觉得非常遗憾。那同时这一起事件也是暴露了韩国海上交通管制系统的很多漏洞
3: 是的我们来看一下韩国这个海上交通管制系统是怎么规定的它是规定特别是这艘加油船在出航的时候呢是要在海上这个交通管理系统进行登陆报告然而该加油船的并没有实施这一步而是在出航以后再进行了报告那么另外发生事故的钓鱼船也是在出航之前呢是应该留有一点时间让海警的进行乘客的身份确认 以及船内部的临检等。然而，相关记者呢也发现了，在这个船出海、出航的时间和规定的时间一样，都是在凌晨六点。所以可以说，可能海警就根本就没有做这个工作。所以也有对这个海警是否认真工作产生了一种质疑，这完全可以说是无视这个海运的规则和流程在办事了。其实，十月号的伤痛，我觉得现在还没有完全过去，是的，伤口还没有完全愈合的时候，又发生类似的一些灾难。
1: 在这种情况之下确实是需要我们去反思的那刚才我们也提到了是有幸存者的没错我们来听一下这些幸存者他们的声音对今天也是另外一家媒体呢
3: 接受了这个得到了一位这个33岁幸存者李某的一个采访 他表示当时撞击以后呢是一瞬间水就涌进了船内所以在当时呢是根本就没有时间而且不可能逃出船外避难的他表示报警一小时后呢也没有等到海警后来呢海警可算是来了不过那个时候呢本人已经是处于窒息的一个状态甚至已经是不清了那么此外呢据这个海警的海警的报道呢那三位幸存者之所以能够存活的一个重要因素呢是这三位当时都是处在驾驶舱内那么驾驶舱内呢它就会形成一个天然的这个 a i r p o c k e t 应该是这个气囊那么这个气囊是表示翻船之后呢这个 在船上的空气呢，没有排除，而是形成了一个天然的这个呼吸的场所。所以呢，与这个加油船撞击以后呢，并没有完全的沉没。当时这个驾驶舱是有一部分漂浮在海上，所以这三名幸存者呢，才得以呼吸到了空气，得以这个比其他的这个遇难者存活的时间要长了一点。
1: 嗯,确实,对于他们来讲的话,那当然这是一场噩梦,但是我们不希望这样的噩梦未来还会再重演。好的,非常感谢今天音乐为我们带来的这期节目,我们下期再见。好的,我们明天再见。那稍后我们在第三部以及第四部节目当中再见。